0: a partir de agora. Pedagogia Espírita na Educação. Com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Mais uma vez aqui, né, muito, com muita alegria, estar com vocês é sempre muito bom refletir com vocês. Eu digo refletir com vocês que eu creio que à medida que a gente está aqui, aqui o que está aqui comigo novamente essa semana.
1: Oba! Né? Mais um é... estudo juntos.
0: Juntos, ele tem contribuído muito, ele traz tem uma bagagem muito boa também, que soma muitas ideias aqui, à medida que eu vou falando, ele vai refletindo aqui comigo e os guias dele baixam lá, não, né, os guias também não, ele tem um potencial muito grande que soma, né? Então, é um prazer enorme, tá, né, Sempre, Zaito? minha amiga, vamos, estamos aí. Vamos começar, né? <risos> vamos lá. Bom, na, na última, na, no último programa né, que nós gravamos, é, nós estávamos falando da questão da responsabilidade dos pais na observação da educação dos seus
1: filhos. Para incluí-los na vida social.
0: Para incluí-los, para se sentirem confortáveis na inclusão, isso, isso aí, na vida social. Isso. Porque muitas questões hoje de adultos que não sabem se relacionar no ambiente de trabalho, ou no ambiente social mesmo, de, de, um, de, um, de um teatro, seja lá como for, no grupo familiar mais, mais amplo, vamos assim dizer, sai daquele núcleo fechado e vai para um... As relações de novos casa, do casamento, né que são constituídos... Ah, Selma, mas aí tem a questão de, das dívidas passadas, que tem não sei o que, isso também... Tem um monte de coisa, nossa mãe. Se a gente não ajudar os filhos para que eles se tornem adultos mais... Seguros, uhum. vai somar as questões que ele já tem, né? Isso já eu é é. e mais as questões que ficaram pendentes pela por conta da gente não observar.
1: Exato e não orientar.
0: E não orientar, perfeito, completo. Porque
1: às vezes também eu observo, mas eu não oriento, né?
0: Porque meu filho nunca mente.
1: <risos>
0: meu filho nunca mente. Quem bateu primeiro foi o coleguinha trabalhei em escola há anos, né? Uhum. Você sabe disso. Então, essas são, são as frases que a gente escuta, né? Meu filho nunca mente, na verdade foi fulano que começou, papá. isso, esse, 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 esse eu estou dando aqui uma, uma observação, um olhar da escola, que reflete o lar, uhum. né? Então, assim, a gente não pode mascarar uma realidade, Vamos, assim, ser um pouquinho mais firmes. Se eu observo, eu não posso fingir que eu não estou vendo o que eu estou vendo. Quando eu vejo. É verdade. Né? E por mais que seja doloroso para mim, não agradável que seja, eu observar certas tendências do meu filho no, no campo da, da sua formação moral, e eu estou falando moral aqui no sentido dos valores, Outras, outra forma de moral que está se repercutindo por aí, não. Falam da questão dos valores que ele trouxe. Eu não vou poder ajudá-lo. Então, eu tenho que perceber, observar, perceber e fazer por onde? Usar as técnicas e recursos através da minha intuição de mãe ou de pai, ou de responsável em criar, ou de professor, para melhor gerir as relações e para melhor ajudá-lo na superação das suas dificuldades.
1: É bem isso mesmo. É bem por aí. Uhum.
0: Então, existem três instituições básicas. Né? Que somadas, elas não podem ficar pendentes. Nem muito para mais, nem muito para menos. Outro detalhe, hein? que a gente vai conversar aqui. Ó. A, o primeiro núcleo social de uma criança é onde?
1: É o lar. É, o é lar. a casa. É a
0: casa. Né? Ali é o primeiro. Depois vem o que? Vem a escola, que é o segundo núcleo, juntamente com a parte da religião, que cada um professa. Sim. Não é verdade? No nosso caso é a casa espírita. Com o que? Com a evangelização. Evangelização, uma conversa para outro momento. <risos> que é outro assunto. Mas vamos lá, a evangelização, porque ele tem em casa os valores de forma mais integral, somado ao intelectual que vem da escola. A escola só trabalha a inteligência? Não. A moralidade está inserida em todas as instituições que formam esse núcleo que impulsiona o nosso filho. Também tem professores aí falando que eles não têm obrigação de educar. Então não pode ser chamado de educador, tem que ser chamado de outra coisa. Se o professor é um educador é porque só ensina o conteúdo, não é isso. É o conteúdo que ele vai precisar básico da vida... Né? para desenvolver o raciocínio, a inteligência, a intelectualidade, tudo isso, tudo bem. Mas também os, as, a, 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 a sua forma comportamental, se eu observo uma coisa numa criança na escola, eu tenho mais aqui, e até ele conversar, ou não. É,
1: e eu digo até mais. Até mesmo num local de trabalho, aquele que tem responsabilidade sobre um setor, sobre uma equipe, se vê um conflito entre duas pessoas, não vai agir? Pois é. Também não tem que ser um educador nesse momento?
0: Aliás, né, Jailton, <risos> é. você botando esse exemplo aí, nos faz ampliar ainda mais. é, que é o quê? Nós estamos educadores o tempo todo, Exato. gente. É. O tempo todo. Nós estamos aqui focados na educação específica dos pais, mas na medida da vida, do movimento da nossa vida quando a gente é bem estimulado a isso, nós somos educadores o tempo todo, até numa fila de banco Sim. que o Jato vai falar você não tem o app do teu banco <risos> eu tenho a fila de banco é coisa antiga <risos> eu tenho, Ah, mas tem tanta gente que ainda sofre, né pessoal é. os aposentados então. <risos> mas vamos lá uma fila de qualquer coisa no trânsito uhum. né o que, que, o que acontecer diante da sua vida, o que você pudesse servir. Isso é servir ao Cristo, hein, gente? Olha bem o que é servir ao Cristo. Nós saímos um pouquinho da estrada, estamos pegando assim, um, um apêndicezinho para trocar, trocar, tocar nisso. Vamos lá. Servir ao Cristo... É fazer esse movimento de educação consigo mesmo Para contribuir com a obra da criação Questão 132 Essa questão ficou na minha cabeça e muito O que é contribuir com a obra da criação? É fazer o melhor que eu puder diante da minha parte Para o, o, o bem geral Que esteja ao meu alcance
1: É porque é aquela história, eu também não consigo abraçar o mundo Isso. e transformar as situações gerais em Isso. todos os ambientes em que Isso. eu convivo. É, mas mesmo assim a gente pode fazer uma prece, né?
0: Pode, é. aí vai pela vibração. <risos> é,
1: que aí perfeito. também vai dar, vai dar uma ajuda. Complementação,
0: perfeito. É. Agora,
1: se tem algo que eu posso fazer e que está ao meu alcance e eu não faço, aí é negligência.
0: Verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem corriqueiro da vida. Hoje, ao estacionar para vir aqui para o Espiritinho.net, eu vi uma vaga e entrei na vaga. Não reparei que tinha um carro no outro lado da pista <risos> esperando para entrar, no que eu entrei escutei uma buzinada e a pessoa já começando a ficar estressada, a moça do lado. Aí o, o, ca, o senhor, o rapaz do, do estacionamento, a vaga vai ser da senhora ou dela? Não, vai ser dela. Eu vou uhum. sair. Uhum. Nem, nem, nem procurei perceber muito a moça para não mexer no meu lado ruimzinho que eu tenho, <risos> né? Que a gente tem, né? Da, do orgulho. Você, ah, por que, que eu vou sair? Problema dela, que você ficou lá na outra ponta, né? Era uhum. esse é o raciocínio. Mas foi um exercício para mim. Eu saí da vaga. Dei a volta e consegui vir na praça aqui do Valqueiro um outro espaço debaixo da sombra, gente. Ainda falei com o guardador. Meu Deus, fui premiada debaixo da sombra. Então, é uma questão de exercitar. Quer dizer que eu faço sempre isso, estou sempre assim? Não. É estar atento a nós mesmos. Né? Então, quando a gente diz isso, é porque a educação é uma educação. Se existir alguém já esperando, não entrou porque não deu eu venco, mas por acaso, aquela hora me facilitou, eu enfiei o carro, seria uma forma incorreta.
1: É, e tem uma outra coisa interessante, né? É que nem sempre a gente, para educar, a gente precisa falar.
0: Isso. Basta
1: um exemplo de comportamento, né?
0: Isso. Que mexe com o nosso orgulho, hein, gente? Que quando a moça lá... Ah, ah, fica aí. Ah. Eu falei, não vou ficar nem olhando para ela, para não mexer no meu orgulho. Que se uhum. ela fica continuasse excitando de forma grosseira, eu ia dizer assim, problema, agora eu vou ficar mesmo, quero ver tirar meu carro. <risos> Mas o que eu ganharia com isso para mim? Não quero nem que eu pense, ah, bobona, o mesmo, aí, uhum. tá vendo, teve que sair. Não me interessa essa avaliação, porque o nosso orgulho nos leva a pensar muita coisa.
1: Uhum. E sempre justifica né, os nossos hábitos? sempre atos.
0: justifica. Mas aí eu tomei essa iniciativa. Hoje eu consegui, não sei amanhã, isso eu quero dizer para vocês, mas a gente para educar e precisa educar-se. Né? Então o tempo todo a gente faz esse trabalho. Então a gente precisa da família, do núcleo familiar, que seja um núcleo dentro de uma harmonia possível e responsável. Né? A gente buscando sempre esse exercício Porque nós estamos com que? Com 3, 4, 5, 6, às vezes 7 pessoas Dentro de uma casa Durante alguns anos Outra coisa interessante Aqui que me, apare... me bateu agora Jailton Você vê, por alguns anos Pessoal, vamos lá, vamos acordar né? Quem já tem filho Como eu, que já partiram Para a vida Sabe muito bem o que eu estou falando e quem ainda está com os filhos em processo, despertem, que é por alguns anos, porque a vida naturalmente vai fazer com que eles caminhem pelos próprios pés.
1: Isso aí, lembrar que a gente está preparando os filhos para, para a, a vida, vida, para o
0: mundo, como muitas vezes falam. É. Não é isso? Uhum. Então, e ah, mas o meu filho, se esse seu filho ficar dentro da sua casa Buscando subterfúgios, desculpe que eu vou ser dura agora também, mas buscando subterfúgios para não sair, já adultos de 30, 40, e, às vezes até 50, e vai ficando, é porque a insegurança ronda esse mundozinho aí dentro dele. Né? Ah, mas é porque... Ah, uma coisa é meu filho viver comigo, porque eu já estou idosa, é só meu filho único, ou meu filho é... Bom, outra coisa é você perceber no espírito. Olha só a diferença, hein, gente. É perceber no espírito uma acomodação. Não é isso, gente Você isso. consegue entender o que eu estou falando?
1: Consigo, sim.
0: Uma acomodação para não, não se mexer muito, para ficar ali naquela área de conforto. Porque falta nele a coragem de enfrentamento com a vida.
1: Isso, de assumir a vida. Assumir
0: a vida. E outra coisa, outro detalhe importantíssimo. né, Que nós, pais, né, temos o hábito... Como a gente reclama que quando ele é, ele é pequenininho exige muito da gente, muito mais atenção, muito mais acolhimento... Isso é uma técnica de Deus mesmo, que já traz aquele corpinho frágil, é, a mente não muito é, consciente das coisas. Né? Essa fragilidade em todos os aspectos é para que a gente realmente se sensibilize no trato daquele espírito. Né? Então, esse momento, quando eles são pequenininhos, é acolhimento mesmo é atendimento constante, é colo, é afago, é carinho, é cantar, é conversar, é brincar, é rir, é isso mesmo. E ele vai se estruturando, se estruturando, à medida do tempo, as relações são diferentes. E quando ele sentir seguro, dentro do desenvolvimento intelectual dele, moral, emocional, ele vai ter que fazer escolhas, não tem jeito. Não tem jeito. E aí você, quando vê os filhos indo, aí o amor, eu já falei isso aqui também, o amor se transforma diferente. Não é ficar preocupado, colado com eles, é o contrário. A libertação é a gente deixar como se fosse uma, um pombo, um passarinho, seja lá o que for, que você segura na mão e solta para ele ir. Isso é amor, mas é um amor que não pode ter egoísmo.
1: Sim, que é o amor que liberta né Que
0: liberta Não é verdade? Uhum. Então, então, vamos voltar aqui Então é importante o lar Que é a estrutura primeira, primordial A escola que dá o conhecimento Intelectual E é preciso ter uma religião, sim É preciso Porque Na parte da evangelização O que, é que vai tratar? É de intelectualidade? Não Necessariamente não Vai trabalhar o que? O valor espiritual. Uhum. Não é isso?
1: Que é a promoção espiritual da criança.
0: Da criança. Agora, o que é importante, um dia nós vamos tratar aqui, solto de fora de, de, do, do, da apostila, um dia a gente conversa, é que essa evangelização ela é, esteja baseada é, em valores reais. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos sair da fantasiazinha, da filosofar doutrina e não colocar essa doutrina dentro dessa realidade. Ah, vou falar de amor. Evangelho, capítulo não sei o quê, papapá, tá bom. Mas eu preciso expressar esse amor como um grande valor, mas mostrar para as crianças que por questões... aí nós estávamos tratando lá na frente... por questões... É, espirituais... mostrar que os pais... são espíritos como eles... trazem as dificuldades... como eles... ah mas como é que vai falar isso para a criança... cada um dentro da sua faixa de entendimento... Uhum. e que tem horas que eles vão errar... tem horas que eles vão acertar... por isso às vezes... aos compromissos espirituais... Que comprometem as relações por isso que eles veem alguns pais se, se, se atritando não se amando como eles gostariam uhum. ou se separando para não se comprometerem mais com mais intensidade do que já está comprometido Ah, mas isso é muito real demais para falar com as crianças não? preciso porque não posso é, é oferecer um conceito de amor da cinderela <risos> tu então vai falar que eu estou falando antigo também. Mas é da Cinderela. <risos> da Não, eu acho de que, neve. que o
1: pessoal conhece. Esses é. aí conhecem. <risos>
0: da Cinderela, um amor lindinho. E essa criança chega em casa, os conflitos são enormes. De xingamentos, ofensas, às vezes até surras. Tô indo no máximo. Ou às vezes uma gritaria, ou vocês acham que um, um desentendimento no casal... Até o bebê não, não reflete no bebê? Reflete. Nós estamos falando de energia, de vibração também. Nós vivemos mantados nela, imantados nela. Então, é importante que esse vínculo das três instituições sejam bem, bem focados. Porque se eu trato de um de outro, não trato da religiosidade do meu filho, eu estou falando de religiosidade, eu não estou até nem falando de religião. Uhum. Né? Esse conceito de que amar ao próximo como a si mesmo, os conceitos de Jesus, fazer ao outro que gostaria que te fizesse, são pequenos conceitos.
1: É, os valores morais, né?
0: Os valores morais, não é isso? Uhum. E aí, Emmanuel fala alguma coisa aqui.
1: É no livro Consolador, na questão 110, perguntam a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha... Sensacional, né?
0: É, mano, hein?
1: Muito, 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 muito.
0: Tudo isso que a gente falou, porque agora o que está que acontecendo também? Os pais, a gente ouve muitos professores falarem que os pais estão passando para a escola o compromisso da educação, que é a, a básico da família. Uhum. Como que responsáveis em dar destino à conduta, na conduta moral e espiritual do, do, do das pessoas e não é por aí, né? Da criança e não é por aí. Então é, é compreensível que os, às vezes os professores fiquem à mercê do aborrecimento de achar que eles é que vão dar conta. Então, como você estava falando, já tá tudo a ver com o que está conversando, né? É, o Emmanuel foi muito espirituoso. <risos> Olha só, gente, se eu é. posso falar assim, né? Uhum. Quando ele fala, a escola é importante, tem sua função, a religião, mas o núcleo maior qual é? É a família.
1: É a família. E é como você falou, né? Alguns querem transferir para a escola, alguns pais, essa responsabilidade, né?
0: Essa responsabilidade. É interessante que aqui o Eurípides né, traz no livro Fundamentos Educacionais para a Escola do Espírito, que adora aquela coleção de, do grupo de Eurípides, né. tem muito, muito assunto interessante. E ele diz assim, A educação do espírito renova conceitos e paradigmas, sua metodologia alcança a consciência do ser, estimulando-o a buscar mudanças, fazendo a compreender de uma forma diferente o processo de aprendizagem. Preparar educadores que no futuro sejam os mestres dessa nova proposta de educação, com finalidade de despertar a consciência do ser espiritual, dando-lhes os recursos necessários para que o ser compreenda a vida como espírito imortal que é. Então, acho que a chave tá tudo aí de trabalhar a criança com essa visão como a gente olhar a criança como espírito imortal e trabalhar nele esse conceito de espírito imortal
1: uhum. entendeu? com certeza
0: e quando ele diz aqui que a educação renova conceitos e paradigmas porque o espírito chega com seus próprios senões forma de pensar não viver outras vidas? isso não é? Então traz com a for sua forma de pensar que por mais, gente, que sejamos uma família, ali são espíritos diferenciados. Aí cai lá naquela, naquele nosso estudo da, da, da vez anterior. Né? A individualidade. Isso. Então que um, o que um... Pensa ou faz, vai ser sempre diferente do outro. Pode haver afinidades, mas não são iguais. Que é outra coisa que os pais erram: são igualzinho ao pai. Não, ele tem afinidade com as tendências do pai.
1: É. Não, e fora outra coisa, né? É, o que às vezes o filho vai é, ensinar ao pai da seguinte forma: o pai sempre se achou, tem, vamos dizer que tenha lá dois filhos, né? É, sempre se achou um pai tão paciente. Olha, foi tão tranquilo cuidar. Aí vem lá o temporão, que é o... Agora, eu que vou ser antigo, né? O capeta em forma de guri. <risos> Essa foi Ai. E aí ele descobre que não é tão paciente assim.
0: É, isso aí. <risos> pois é.
1: E agora?
0: E agora? Porque ele... esse filho que veio depois... Tem umas, umas, uma forma de ser que vai conflitar com a maneira dele ser ou da maneira como ele educou os outros que eram mais passivos. Isso. Né?
1: E agora ele vai ter que ter muito mais trabalho.
0: Muito mais habilidade para lidar hum. com aquela situação. Isso que quem tem mais de um filho sabe muito bem como é que esse negócio funciona. Né? E aquilo que a gente fala o tempo todo aqui também, a educar não é uma forma linear. Ela, é, é, cada um traz as suas competências, habilidades e dificuldades e a fala dos pais, não estou falando só do educador que também, mas a fala dos pais não pode ser uma única para todos, que a gente ouve também assim, mas teu irmão nunca fez assim, nunca é, me deu esse trabalho. Pois é. Outro, outro grande mal da gente fazer uhum. isso, né? Você aprende com seu irmão a ser como é, né? Você vê seu irmão fazer isso? Você viu alguma vez seu irmão ou seu irmão fazer isso? Essas comparações são venosas para o espírito. Porque mexe com o mundo íntimo dele que está lá em ebulição às vezes inconsciente no desejo de superação uhum. e ele não consegue avançar porque cria bloqueios psicológicos que por isso que um monte de adulto vai buscar os adultos vão buscar os acompanhamentos isso. e foi, eu fui uma que, gente, quero dizer para vocês que eu não sou normal, né? <risos> Foram 10 anos e você descobre na análise coisas que estão lá, lá atrás por causa, às vezes, de um detalhinho que a gente acha que é, é inocente, mas não é inocente. Até o tom de voz, como a gente fala com o filho, a forma agressiva como a gente chega, né? Isso tudo tem um impacto é vibracional
1: exatamente e que pode se traduzir até mesmo numa doença física
0: sim perfeita lembrança perfeita pode se transformar em doença física que vai aparecer no meio do caminho e a gente não sabe nem porquê que pode a é todos os médicos que não encontra resultado ou então uma doença física da parte psíquica mesmo isso a parte psíquica mesmo, porque o espírito não, não tinha forças suficientes, não tinha material material dentro dele para enfrentar essas, essas ações mais ofensivas de uma forma mais natural porque às vezes a gente passa por situações ah, eu passei por isso e não sou assim, ah, mas você tinha um material que te, ofereceu, que te favoreceu mas o outro pode não ter esse material para superar
1: é. É. Uma outra coisa que me vem aqui à mente é essa, essa questão da gente querer comparar um com o outro. Ela é tão negativa porque, é, primeiro, se somos espíritas, a gente não vai estar agindo com maturidade. Verdade. Por quê? Porque a maturidade espírita, nesse caso, vai fazer com que nós entendamos que os espíritos são diferentes e cada um tá num nível de aprendizado de evolução Perfeito. diferente. Isso. Então eu não posso querer que o comportamento dos dois seja igual. E quando você chega para um, né, e igual e ainda tem um detalhe, né, às vezes ele não tem, não consegue, é, intelectualmente ser tão bom na escola, por exemplo, numa matéria como o irmão. Isso. Mas ele pode ser melhor do que o irmão em outra área. É. Então a gente não, não pode só dizer, você é pior do que seu irmão, porque não, não dá. Né? É... E o quanto às vezes não é traumático para aquele ser, ele ser exigido a ter uma postura igual ao do outro... E ele já sabe que ele, mesmo se esforçando, ele ainda não tem condições disso. Olha a frustração. Então, ele às vezes até desiste. Então, eu não vou nem tentar. Porque eu, momento, já se... é. É, eu já sei que eu não vou conseguir. É. Então, é melhor já ser ouvir, falar, reclamar. Você ah, pra...
0: falar de mim. Eu sou mesmo, a é, ovelha negra exato. mesmo. É, cai que essa... Entra nesse contexto. Ah, eu sou a ovelha é. me negra mesmo. Quando, na
1: realidade, a única comparação que a gente deve fazer é de uma pessoa com ela mesma. Isso, perfeito. Então, hoje eu tô assim. Daqui a uns 10 anos, espera-se que eu esteja um pouco melhor do que eu fui há 10 anos atrás. Mas nunca me comparando. Não, você tem que ser daqui a 10 anos igual aquele outro ali. É. Isso.
0: Não. Não. Porque isso aí cai no que você falou das doenças, né? Que vão é. surgindo no, no psiquê da pessoa. Exato. E aí a gente não vai entender por que, que ele está assim, é. tá assim. Por que ele está assim? Por que as síndromes Exato. que começam a surgir de repente? A pessoa está super bem, de repente. Ah, é a modernidade, é a vida que é tá... agitada. Ah, é tudo isso. Mas tem muito mais que isso, tá, gente? Tem a essência da, da, das bases que ficaram pendentes pelo caminho. Com é como certeza. se a pessoa estivesse perdendo peças. É mais ou menos isso, né? É. Aí, querendo buscar suas peças, não consegue, porque é. são sacudidos de tal forma é. que as peças vão caindo, porque eu não consigo sozinho segurar, mas ele não quer me ajudar? É. Ou não consegue?
1: Pois ou é, não sabe? mas olha a hora, Selma. Ih,
0: vamos terminar de novo. Ah. Ah.
1: Mas tudo bem.
0: Nós hum. estaremos na próxima oportunidade, né? Que isso. Deus abençoe o nosso trabalho, né? Isso. Abençoe vocês que estão aí nos acompanhando e é com muita alegria que a gente faz essa, essas gravações e, em benefício de muitos, né, Jair?
1: Com certeza, que todos nós possamos refletir sobre isso que a gente conversou hoje.
0: Que assim seja. Um
1: grande abraço.